0: Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová vinohradská 12. Dnes s editorkou Žanetou Němcovou. Pohřeb jako běžná součást života. A nebo také ne. Stále víc Čechů ustupuje od obřadu a své blízké zesnulé nechává jen spopelnit. Je zatím jen současné zdražování, nebo se z nás vytrácí potřeba dát mrtvému poslední zbohem. A proč u nás stále není rozšířené pohřbívání v přírodě? Zamýšlí se ceremoniářka Blanka Javorová. Dnes je pátek, 19. srpna. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. Vy jste ještě docela mladá, ale když v tom pohřebnictví pracujete, přemýšlíte nad vlastním pohřbem, jaký by měl být?
1: Přemýšlím. Takový můj vysněný způsob pohřbení je, že bych si přála být pohřbená pod stromem. Já jsem deset let zpátky napsala i diplomku, která se jmenuje Až umřu, zasaďte na mě jabloň, čím jsem vlastně to přání tak jakoby zakotvila.
0: Je to u nás možné? tohle přání vám splnit?
1: Ještě není. Je to tak, že ještě neexistuje žádný přírodní hřbitov, kde by bylo možné pohřpít tělo zcela ekologicky, v ekologické rakvi, třeba papírové nebo proutěné a vysadit na něj strom. To nejde. Ale věřím, že se toho ještě dožiju. Kdybych s náhodou zemřela teďka, tak bych si přála být spopelněna a rozstílená někde v přírodě.
0: Je to to, co je teď současný trend v tom pohřebnictví?
1: Na západě určitě, tam se přírodní pohřebnictví rozvíjí a velmi se mu daří. A je to něco, co dosahuje i do České republiky, že my jsme vlastně ve spolupráci se zprávou Pražských hřbitovů založili v roce 2015 les vzpomínek, kde se vlastně jako ukládá popel ke kořenům stromů. A teď vlastně HPS, Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy, tak připravují projekt Louka vzpomínek, kde bude možné ukládat těla v ekologických rakvích a na ně se vysází luční směs, takže to bude aspoň louka. Což si myslím, že je takový předstupeň toho, že pak někdy... Když tomu bude Praha nakloněná, tak vznikne třeba i hřbitov, kde se budou vysazovat stromy. Jinou jsou proto potřeba jakoby, zásadně větší pozemky.
0: Když říkáte pokud tomu Praha bude nakloněná, tak pro vznik takových hřbitovů je potřeba právě spoluúčast těch obcí měst samozpráv nebo se musí změnit zákony? Protože já vím, že v našich zákonech je zakotvené, že pohřbívat je možné pouze na místech k tomu určených, to znamená na hřbitově, ale že bych si vybrala někde nějaký strom v přírodě,
1: tak to možná není. Je to tak, že pohřbít nespopelněné tělo a můžete podle legislativy na hřbitově, na hřbitovní půdě. Je to tak. Takže legislativa se úplně nemusí měnit. Že česká legislativa je k tomu, aby vznikl příjemní hřbitov, relativně vlídná. Mohla by být ještě vlídnější, ale není to ten zásadní jakoby, kamen úrazu. To, co je klíčové, tak je, že v České republice mohou hřbitovy zakládat obce a církve, takže to v první řadě vyžaduje nějaké osvícené vedení města, případně osvíceného zprávce hřbitova.
0: Jak to vypadá jinde ve světě? Jsou země, které jsou tomu víc otevřené a případně jak dlouho tam ta cesta k tomu vedla?
1: Ono vlastně kolebkou přírodního pohřebnictví také Anglie. Tam ty hřbitovy přírodní začaly vznikat a v 90. letech byla to reakce na krizi pohřebních rituálů, podobnou, kterou máme u nás. A je to směr, kterému se tam jako velmi daří, že dneska už je ve Velké Británii přes 270 přírodních hřbitovů. A je to trend, který se objevuje různě po světě v Austrálii, v USA, v Kanadě, v severských zemích.
0: A u nás se to praktikuje jak dlouho? Chápu to teda správně, že k tomu vede třeba 30 let dlouhá cesta, než u nás to bude jako v té Británii.
1: Je to otázka. Ve Velké Británii tam hraje roli to, že Hřbitov může založit i soukromník nebo neziskovka. U nás je to teda omezené na ty obce, což si ale myslím, že je správně, protože si myslím, že Hřbitovi by měly být jakoby v rukou správce, který o ně je schopný pečovat často 100-200 let dopředu, což nevím, jestli by nějaká neziskovka nebo soukromník byli schopní garantovat. Takže v tomhle bych tu legislativu ani neměnila. A otázka toho vývoje těžko říct. Já, já věřím tomu, že to je trend, který je vyhledávaný. Ukládáme popel ke kořenům stromu. Tam se vždycky vykope jamka u stromu a do té jamky se dá buď urna papírová nebo klidně urna z nepálené hlíny, kterou se třeba pozůstalí, vyrobí sami. Podporujeme právě, aby pozůstalí zapojili svoji tvořivost, takže si prostě vytvoří nějakou jako, klidně papírovou schránku sami. A nebo je možný vsyp, vlastně vsypat ten popel úplně bez jakékoliv schránky a on se pak k těm stromům i lépe dostane. Jsou to vlastně vzrostlé stromy a tím pádem je to jakoby ekologičtější, že ten popel vyživuje les a vy se stáváte po směti součástí lesa, ale co je tam možná důležitější v českém kontextu, je to, že ty rozloučení jsou jedinečné. Že jsou vážně osobité, osobité dělané na míru tomu zemřelému jeho blízkým. A že je tam prostě jiná atmosféra než v krematorích. Že když děláte obřad pod širým nebem, tak jsou lidé víc uvolněnější, nebojí se tam brát třeba svoje děti.
0: A je to něco, co Češi vyhledávají stále častěji? Nebo co možná u nás teda brání
1: tomu většímu rozšíření? Ten trend obecně jako by dělat obřady na jiných místech, tak, tak jde vidět, že je na vzestupu. To, co tomu brání, bych řekla, že je možná malá osvěta, to, že není taková poptávka potom, nebo ta poptávka není tolik artikulovaná. Asi by pomohlo, kdyby lidé, kteří chtějí být pořpeni nějak víc ekologicky, povzbuzovali svoje zastupitele, protože ti jsou klíčoví v tom, aby takové přírodní hřbitovy vznikaly. Rozločit. To si musíme každý nechat uzrát sobě samotnému a na delší dobu, než dokážeme strávit její nepřítomnost. Česká republika je vážně výjimečná v tom, že máme hodně klimací bez obřadu, že až třetina lidí prostě neudělá žádné poslední rozloučení, jenom nechají se ho zemřelého spálit a hotovo. A v Praze se odhaduje, že je to třeba 70 pozůstalých, kteří zvolí klimaci bez obřadu a pak žádné rozloučení není. A takže my se vážně nacházíme, a jsme v tom světový unikát ve velké krizi pohřebních rituálů, a je to hodně dané tím, že pozůstalým nedávají smysl ty konvenční formy. Že obřad v klimatu, když zažijete, tak je to něco, co si nechcete zopakovat, ale když zažijete jako krásný obřad na vašem oblíbeném místě. Takže když mají tu zkušenost toho, že to může být smysluplné, že to může lidi spojovat, než aby je to rozdělovalo, že je to vážně oslava života toho zemřelého i prostor, si to vlastně společně odtruchlit, tak pak jim vlastně jako dává smysl takový obřad udělat.
0: A co zatím je, že procházíme tou krizí, kterou jste tady zmínila? Je to to, že lidem se nelíbí právě ty konvenční pohřby anebo se z lidí vytrácí ta možná odvěká potřeba dát zesnulému zbohem?
1: Já si myslím, že to je jednoznačně tím, že se lidem nelíbí konvenční obřady. Že vážně, když potkáme pozůstalí, tak oni říkají, že ty konvenční jsou prostě chladné umělé. A vlastně nejsou spokojeni s řečníky. A radši si řečníky ani vlastně jako nevolí. Je to něco jako forma, která už jim nedává smysl. Jiná otázka může být finanční důvody, ale. Pořád si myslím, že ty finanční důvody nehrají takovou roli. Zdražování energií, pohoných motamateriálů se podepisuje i na cenách v pohřebnictví. Zdražují Podle združení
0: na 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 pohřebnictví ceny meziročně stouply o 12 a další výraznější zdražování se očekává na konci na roku. Zdražují nejen na a náhrobky, ale rostou i ceny za obřad a pro nájem obřadních síní. S pak může stát výrazně víc místo současných 1500 korun až 5000.
1: A tak lidé hledají, kde na posledním rozloučení ušetřit. Také
0: vzrostl počet pohřbů bez obřadu. Zatím tím, co nejlevnější obřad vyjde na zhruba 33 tisíc, takzvaný ekonomický pohřeb bez obřadu, který mimo jiné zahrnuje dopravu, kremační rakev, spopelnění a výdej údny, stojí zhruba třetinu. V poslední době se to zdražování nevyhlo, právě i pohřbům zdražily o 12% a spousta lidí si rozmýšlí, většinou upouští právě o těch obřadů. Je to přírodní pohřbívání levnější záležitost?
1: Je to o tom, jakou cestu si zvolíte. Že ono přírodní pohřebnictví je hodně zpěté s trendem do it yourself pohřbů. Takže je velmi nakloněné tomu, aby si lidé právě udělali kremaci bez obřadu, to základní, a pak ten obřad vlastně vytvářeli společně. Že tam nemluví třeba cizí řečník, ale mluví ti nejbližší toho zesnulého. A zajistí květiny nějak své pomocí, pohřební hostinu taky zajistí své pomocí. Že tam je celá řada věcí, které si můžete udělat. Že třeba parte vůbec nemusíte v dnešní době chtít od pohřební služby, ale můžete si udělat prostě hezčí parté. Pokud jste nějak graficky schopní. A
0: pokud bych chtěla někomu zařídit ten přírodní pohřeb, co pro to musím udělat?
1: Tam je nutné v současné době obrátit se právě na nějakou pohřební službu, tam si objednat klamaci bez obřadu a v hřbitově a pohřební služby hlavního města Prahy teď chystají nový projekt, pohřební ateliér a vlastně takovou jako alternativní pohřební službu, která bude mít ekologické zaměření. Takže snad od září je možná se obracet už tady na pohřební ateliér.
0: Proč je důležité to poslední rozloučení?
1: Já si myslím, že v současné době, ono těch významů posledního rozloučení je celá řada, ale v současné době mi přijde ten nejdůležitější, že to je společné rozloučení pozůstalých že to, co se dneska jakoby ve velkém děje, tak je právě to, že neproběhne žádné rozloučení a pak si vlastně ten zármutek každý zpracovává sám, že lidé prostě pak chodí na terapii nebo na to narazí při koučování nebo když mají nějaké jako vyhoření v práci, tak potom když to víc zkoumají, tak vlastně zjistí, že je tam nějaký neodžitý zármutek. Ale vlastně, co jsou lidé lidmi, tak jsme vždycky vlastně se jako setkávali po smrti někoho blízkého a byli jsme na to spolu. Že myslím, že to v dnešní individualizované době vlastně jako chybí ten zážitek toho, že společně jako odtruchlíme, tak, tak vlastně jako i oslavíme a vzdáme čest tomu jedinečnému příběhu. Jaká
0: je budoucnost pohřbívání a pohřebních rituálů zmizí? A nebo se podle vás spíš lidé budou vracet právě takzvaně ke kořenům tedy do té přírody? Jak budou vypadat pohřby za stolet?
1: Já si myslím, že. Jednoznačně pohřební rituál nezmizí, že to je prostě podobně důležitý rituál jako svatby, že to, co se děje, tak je to, že hledáme nové formy, že je to vážně velmi podobné těm svatbám, které taky už dneska neděláme moc v obřadních síních, ale děláme je prostě na stacích, na loukách, na místech, které máme rádi. Já doufám, že už bude možné kompostování v kompostářích, což jsou vlastně jako taková zařízení podobná dnešním klimatolím, až na to, že ten způsob, Vlastně rozložení těla, tak je celé ekologicky, že se člověk z nějakých speciálních podmínek vlastně zkompostuje a pak z něj vznikne hlína, tak si myslím, že právě kompostária jsou cesta.
0: Tak díky moc za vaše vysvětlení.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Dnešní Vinohradská 12 je u konce a s ní i prázdninová série zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Tentokrát jsme se s obřadnicí Blankou Javorovou věnovali problematice pohrubů a pohřbívání. S dalšími díly se na vás těšíme po víkendu. To už se budeme věnovat aktuálním tématům, jak jste zvyklí a provádět vás jimi bude zase Matěj Skalický. Poslouchat můžete na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích naslyšenou příště.